0: Es ist ja nahezu alles ein Riese, ja. Und das kann schon durchaus beängstigend sein. Also gerade, wenn ich mir auch anschaue, wie diese Hunde oft, ja, an der Flexileine durch die Innenstadt gezerrt werden. Oder wenn ich so ganz kleine Hunde auf Weihnachtsmärkten oder so sehe. Ja, da holen wir bitte einen kleineren Hund, ja, weil wir haben Kinder. Und gerade da denke ich mir oft, hm, weil je nach Alter der Kinder, dieses Kinder sind mal laut, mal leise, mal sanft, mal grob. Je nach Stimmung, und das geht super sekundenschnell, ist vielleicht gerade ein kleiner Hund da fehl am Platz. Bitte, 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 mach es nicht. Kauft dir keine teacup hunde außer du rettest einen aus dem Tierheim, aus dem örtlichen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Diese Woche ist etwas ganz Besonderes. Es ist, hey, die hundertste Folge von diesem Podcast. Das ist echt unglaublich. Ich habe einfach schon hundertmal hier gestanden oder gesessen und ins Mikrofon gesprochen. Ja, also total faszinierend, weil 100, es fühlt sich nicht an wie 100, ich muss es ganz klar sagen und irgendwie bin ich auch so ein bisschen stolz drauf, weil ich noch genau weiß, wie das damals war, als ich gedacht habe, boah, ich nehme auch einen Podcast auf, weil ne, über Themen sprechen fällt mir leicht, da ist es ja immer eher umgekehrt, dass ich ein bisschen gestoppt werden muss, weil ich sonst ganz, ganz lang und viel erzähle, ja, also wow und ich muss unbedingt auch Danke, Danke, Danke nach da draußen sagen, denn es ist tatsächlich nur durch diese Community ja auch einfach so weit gekommen, muss man mal ganz klar sagen und ich lese mir immer wieder auch diese ganzen super grandiosen Feedbacks durch. Ich habe in letzter Zeit wieder mehrere Fünf-Sterne-Bewertungen und Rezensionen auf Apple Podcast auch bekommen und Wow, einfach nur danke, weil ihr macht das möglich und gebt natürlich mir und natürlich auch meinem Team ja so diese Energie, das durchzuziehen. Also ist immer wieder ein Energiekick, sich diese positiven Feedbacks durchzulesen. Vielen, vielen Dank dafür. So, jetzt starten wir aber ins Thema und zwar geht es diese Woche um kleine Hunde. Ja, also es gibt super, super viele Vorurteile. Ich denke, da kann jeder direkt allerhand runterrattern, vor allem die Menschen, die kleine Hunde haben und ja, ich möchte aber natürlich auch diese Folge nutzen und so ein, zwei Sätze sagen über Qualzuchten, denn der Trend, alles in Teacup-Form zu züchten und das Kindchenschema, ich denke, da ist es schon als Tierärztin auch meine Aufgabe, da mal ein, zwei Sätze zu zu sagen, dem werde ich natürlich nachkommen und Ansonsten fange ich mal an und räume mit den ganzen Vorurteilen auf, oder? Starten wir. Ja, sind kleine Hunde immer unerzogen? Das ist ja so die große Frage, weil es wird ja mal behauptet, ne? die werden eh nie erzogen und ja, die laufen nur so mit. Die kleinen Kläffer, Fußhupen, Wadelbeißer, das äh kenne ich gerade hier so aus Bayern total, ähm, die Wadelbeißer, die eh nur so an der Flexileine hängen und dann kläffend im Angriff auf die großen Hunde zurennen und eben ja dann in die Wade beißen und äh, rumzwicken und null erzogen sind, total aggressiv sind, immer meinen, sie wären der große Max und äh, müssen sich profilieren, hängen eben nur so geifernd und kläffend in der Leine und dann eben so dieses Extreme, die laufen so mit, wiegen ja eh nichts, ach, den muss ich nicht erziehen, weil, meine Güte, dann kann der halt keine Leinführigkeit. den halte ich ja am kleinen Finger fest, mir doch wurscht. Und zur Not, das habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, werden halt die Hunde so am Geschirr und der Leine zack, zack von rechts nach links gehoben. Wenn sie nicht gehorchen, dann ja, werden sie halt einfach mal schnell umgehoben, wiegen ja kaum was. Dann grundsätzlich dieses, werden ständig auf dem Arm rumgetragen und weil sie eben auf dem Arm rumgetragen werden, haben sie das Problem mit anderen Hunden, weil sie ja von da oben glauben, dass sie über einen Meter groß sind. Ja, und wenn die halt mal beißen oder zwicken, ach, das tut doch nichts, passiert doch nichts, ist doch nur so ein bisschen. Ne? Also es stimmt natürlich, ich meine, da brauchen wir jetzt nicht um den heißen Brei reden, ähm. Wenn da ein großer Hund mit ordentlich Beißkraft beißt, ist das etwas anderes, als wenn ein Teacup-Schihuahua beißt. Fakt. Ja, das ist einfach so, wenn wir auch anschauen, wie ist es mit, welche Hunde, ja, machen einfach tödliche Bissverletzungen und bei welchen Hunden ist die Beißkraft so, dass die Verletzungen einfach viel schwerwiegender sind und das ist einfach ein reiner Fakt, dass natürlich ein kleiner Hund nicht dementsprechende Beißkraft hat. Nichtsdestotrotz sagt aber die Beißkraft alleine nichts über ah, das Wesen, den Charakter und so weiter über den Hund aus. Also das eine hat mit dem anderen nicht wirklich etwas zu tun. Diese ganzen Vorurteile kommen mit Sicherheit auch daher dass man schon sagen muss, welche Hunde dann negativ auffallen. Ja, wenn man so durch die Stadt läuft, dann sind es natürlich diese klassischen Schublade auf, Flexileinen, Kleffer, die auf andere Hunde zustürmen und ja, eventuell auch eben auf Kinder oder Menschen losgehen. Das sind diese klassischen Vorurteile. Und ja, unser menschliches Hirn ist einfach so, dass diese negativen Dinge, Zack, voll im Vordergrund hängen, ja. Und die Hunde, wo man sich denkt, Mensch, die sind aber irgendwie toll erzogen und cool, was der alles kann und die hat man dann nicht so im Kopf, ja. Weil ich behaupte mal, zumindest wenn ich meinen kompletten Kundenstamm anschaue und der ist ja über all die Jahre, bald zwei Jahrzehnte durchaus riesig, kann ich das absolut nicht bestätigen. Das mag aber auch daran liegen, ja, dass a, die Leute von mir entsprechend begleitet werden, wenn sie mit kleinen Hunden zu mir kommen und b, ja, auch die Leute kommen, die von vornherein eben schon sagen, ja, natürlich gehe ich auch mit meinem kleinen Hund in die Hundeschule oder vielleicht sogar gerade, damit eben diese Hunde keinen Stress haben, wenn sie so draußen rumlaufen, weil natürlich müssen sie auch damit zurechtkommen und Strategien entwickeln, was mache ich denn, wenn so ein Riese da auf mich zukommt und hey, jetzt mal so aus der Perspektive gesprochen, es ist ja nahezu alles ein Riese, ja und das kann schon durchaus beängstigend sein, also gerade wenn ich mir auch anschaue, wie diese Hunde oft ja, an der Flexileine durch die Innenstadt gezerrt werden. Oder wenn ich so ganz kleine Hunde auf Weihnachtsmärkten oder so sehe, da platzt mir die Hutschnur. Also da kriege ich sofort Puls, wenn ich das sehe. Das muss ich wirklich zugeben, weil es auch hier wieder ein Fakt ist, wenn ein Mensch so einen Hund tritt oder auf die Pfote steigt, und das kann ich aus meiner tierärztlichen ähm, ja, Erfahrung nur einfach sagen, dann ist da schneller mal ein Bein gebrochen ja als eben bei einem großen Hund oder die Pfote verletzt und so weiter und so fort. Also ich kann das schon verstehen, wenn man irgendwie sagt, ich muss auf mich aufmerksam machen, weil ey, sonst habe ich ein Problem. Und das ist wirklich nur verständlich, wenn quasi die ganze Welt äh, aus Riesen besteht. Ja, egal ob jetzt Hund oder Mensch. Ähm, ich glaube, ein riesiges, riesiges Ding ist, kleine Hunde werden nicht verstanden. Die werden einfach nicht gelesen, weil vielleicht auch tatsächlich so von vornherein dieses, ja, ne, ist ein kleiner Hund, kann ja nicht viel Schaden anrichten und der läuft so mit, das mag schon sein, dass da so ein Grundgedanke ist und das erlebe ich tatsächlich auch immer mal wieder, wenn ich so diese Beratung vor dem Hundekauf mache, gerade wenn dann Kinder im Haushalt sind, dass dann die Leute sagen, ja, da holen wir bitte einen kleineren Hund, ja, weil wir haben Kinder. Und gerade da denke ich mir oft, hm, weil je nach Alter der Kinder, dieses Kinder sind mal laut, mal leise, mal sanft, mal grob, je nach Stimmung und das geht super sekundenschnell, ist vielleicht gerade ein kleiner Hund da fehl am Platz. Ja, also dieses Nicht-Verstanden-Werden, dieses Vorurteilbehaftete, von vornherein in einer Schublade stecken, das schwingt da definitiv mit ständig, dass die Kommunikation übergangen wird, ja, dass quasi darauf gewartet wird, dass der laut wird. Und dann darf man sich eben im Umkehrschluss auch nicht darüber wundern, dass der laut ist, weil er ja gelernt hat, na ja, wenn ich gucke, wenn ich fixiere, wenn ich schmatze, wenn ich mir die Lefzen schlecke, wenn ich den Kopf wegdrehe, was auch immer es an kleinen, diffizilen, körpersprachlichen Signalen gibt. Wenn der Hund gelernt hat, pff, die werden nicht gelesen, kann ich mir sparen, dann überspringt der Hund das natürlich. Ich habe da immer so diese Vorstellung von so einer Strickleiter ja und diesen einzelnen Strickleiterstufen. Und wenn du dir vorstellst, du hast da schon zig Strickleiterstufen und die sind eigentlich immer für die Katz und du kannst gleich da oben ansetzen, ja natürlich überspringt man dann diese Stufen und geht halt gleich dahin, wo man endlich gehört wird und irgendeiner mal guckt. Ja. Und dann ist das erlernt. Das heißt, hier haben wir einfach über ganz klassische Lernerfahrung, über klassische Konditionierung, dass der Hund eben erst hier und da ansetzt in der Kommunikationsleiter, weil er gelernt hat, alles andere wird einfach übergangen. Dieses nicht ernst genommen. Ich meine, wenn wir auf Social Media schauen, es gibt so viele Reels, wo eben Gerade, ich bleibe jetzt mal beim Chihuahua, der wird dann festgehalten, dann wird ihm ins Gesicht gepustet oder er wird angekläfft oder auch diese richtig hochgepuschten Ressourcenvideos, die es da gibt, ja, dass die getriezt werden mit Cow dann wird ihnen ständig etwas weggenommen, weil es so witzig ist, wenn die dann in höchster Ressourcenverteidigung auf die Menschen losgehen, weil, es ist ja so witzig, der tut ja eh nicht weh, aber dass wir da dann einen Hund haben, der massiven Stress hat. Und ich, also stell dir das mal vor, bei jeder Mahlzeit, die du einnimmst oder wenn du dann eben sowas ganz Besonderes, beim Hund ist ein Kausneck ja schon was Besonderes und nichts kriegt da drei, fünf Mal am Tag. Und stell dir da vor, du hast irgendwie ein super tolles Dessert oder ein ganz besonderes Essen und du verknüpfst es mit hochgradigem Stress, weil du genau weißt, gleich kommen hier, ich sag dazu immer die Hyänen ums Eck und klauen dir was. Ja, stell dir das vor, du wohnst da in einem Zuhause, wo du nicht einfach in Ruhe dich hinsetzen kannst und gemütlich essen kannst. Ist doch total doof einfach, ja. Es ist nicht witzig. Also, wenn ich mir angucke, welche Hunde so in diese, haha, super funny und, ähm, der schuldige Hund und so weit. Es ist immer, es sind immer diese kleinen Hunde, die dafür genutzt werden. Und ich sag da wirklich ausgenutzt werden. Weil es nicht witzig ist. Ja, also, sich lustig machen über die Emotionen und Ängste von anderen, finde ich so schwach. Ich glaube, es gibt echt nichts, was ich dümmer finde von Menschen. Vor allem auch, hier jetzt wieder der Bogen zu, na ja, wir haben ja Kinder, ich möchte gerne einen kleinen Hund. Hm. Ja klar, super, dann sehen die das auf Social Media, was haben die denn da für Vorbilder? Und dann kommt es zu Beißunfällen. Und okay, dann sind die vielleicht nicht so tragisch und nicht so hochgradig lebensgefährlich wie bei einem großen Hund mit einer anderen Weißkraft. Die Emotionen und das Gefühl füreinander ist das Gleiche. Das hat nichts mit einer vertrauensvollen, sicheren Bindung zu tun. Ja, und einem, wir gemeinsam sind hier ein Dreamteam und ähm, ja, wir mögen uns, wir vertrauen uns, sondern genau das Gegenteil. Man ist misstrauisch, man guckt immer, wo bewegt sich wer, wer spricht mich an. Und das empfinde ich persönlich einfach als keinen schönen Lebensort. Dieses Ängste und Bedürfnisse scheinen die nicht zu haben. Also gerade auch, wenn es um Bedürfnisse geht, die laufen wirklich so mit. Und es ist kein Witz. Ich habe in München, ich habe ja damals angefangen mit Verhaltenstherapie und Hundeschule in München damals noch. Das ist wirklich kein Witz, dass Chihuahuas quasi nur am Wochenende Gassi geführt wurden und ansonsten mit Katzenklo in der Bude gehalten wurden. Wo man halt sich schon fragen muss, es ist ja bei einer Katze schon echt nicht witzig. Es gibt aber Gründe, ne? Krankheiten, übertragbare Viruserkrankungen und, 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 weshalb man sagt, diese Katze halte ich zu Hause, aber auch hier ist jedem bewusst, ich muss die auslasten, ich muss wirklich schauen, dass die bei mentaler Gesundheit bleibt. Oder sonst macht die mir alles kaputt. Oder sonst macht die Protestpinkeln. Und da sind Katzen dann vielleicht ein bisschen schlauer als Hunde. Ähm, ein Hund ist dann in der menschlichen Welt eingesperrt. Sieben Tage die Woche. Oder fünf Tage die Woche. Und am Wochenende kommt er dann mal kurz raus. Das ist nicht artgerecht. Das hat wirklich nichts mit artgerechter Hundehaltung zu tun. Also auch hier wieder so dieses, oh ja, der läuft halt mit, der kann unter der Woche einen Garten machen. Der braucht ja nicht viel Platz. Und dann kann er mal im Garten rumrennen dann ist es mit Sicherheit schon mal besser, als nur die Wohnung zu haben. Aber es ist nicht hundliches Verhalten, was gezeigt werden kann. Und wenn ich mir anschaue, was was Hunde wirklich ansonsten für Zeit aufwenden, hundliches Normalverhalten zu zeigen, schnuppern, die Umwelt begutachten, buddeln, flitzen, spielen, was auch immer. Ja, Nase einsetzen ist so hochgradig wichtig. Auch kleine Hunde haben diese Bedürfnisse und gerade kleine Hunde. Also, die Chihuahuas werden ja auch so im Dogdancer-Kreis oft die kleinen Border-Collies genannt. Die sind super intelligent, die sind sportlich, die wollen bewegt werden und, ja, also, die verkümmern einfach, wenn die nur so, euer oh ja, Bedürfnisse wird er schon nicht haben, sonst könnt ihr das ja sagen, wird dann zwar aber nicht drauf geachtet und ansonsten quasi nur den Garten zur Verfügung haben oder mal den Grünstreifen vor der Bude. Ja, und natürlich, ich verstehe, dass da so ein Teufelskreis auch entstehen kann, wenn man eben sagt, der kleine Hund ist nicht sozialisiert, das fängt ja oft schon an bei der Zuchtstätte, wo holt man die Hunde und ich habe da wirklich alles erlebt, hier bei uns natürlich an der Grenze zu Österreich und wir haben hier schon, wer weiß, was erlebt mit Parkplatz, Raststätten, Verkäufen, wo man dann quasi sich die kleinen Hunde aus dem Kofferraum kaufen konnte, die dann Pavo hatten, die nie Wiese in ihrem Leben oder geschweige denn den Himmel gesehen haben. Ich habe aber auch. Teure Hunde von ZüchterInnen erlebt, die nie vor der Tür waren, die nur in einem Zimmer gehalten wurden, weil die Infektion und oh Gott, oh Gott und ich kann ja den Hund nicht impfen und was da nicht immer alles erzählt wurde, die quasi nie auf die, auf die normale hundliche Welt sozialisiert wurden, die Angst vor Wiese hatten, die Angst vom Himmel hatten, die Angst vor allen Geräuschen da draußen hatten. Und dann sind wir natürlich da im Teufelskreis, dass wir sagen, der Hund kennt nichts von anderen Hunden und größeren Hunden, mal ganz zu schweigen. Und dann merkt man diese massiven Ängste und dann geht man weniger raus. Und ich verstehe das alles, aber das ist keine artgerechte Haltung. Ja, Also hier wirklich auch im Kopf behalten, das sind Hunde tatsächlich mit ganz normalen Hundebedürfnissen und mit ganz normaler Hundlicher Kommunikation. Und ich finde es super, super wichtig, dass gerade bei den kleinen Hunden hundliche Kommunikation gelesen wird. Denn der kleine Kleffer ist erzogen. Das hatte ich vorher schon erklärt. Und ich kann das wirklich nur immer wieder bestätigen, wenn ich mir meinen Kundenstamm anschaue. Die kleinen Hunde sind super selbstbewusst. Die haben so coole Strategien. Da komme ich gleich noch zu. Und die kläffen nicht. Nullinger. Das sind überhaupt keine Kläffer, sobald sie draußen irgendwas sehen, schon gar nicht. Die sind wirklich sanft und kleinschrittig sozialisiert worden. Und man kann gerade mit den Hunden, finde ich, auch wirklich noch mal einiges anders und besser machen. Weil, hey ja, die passen für immer auf den Arm. Ich kann die für immer hochheben. Und das sehe ich als großen Vorteil. Weil, noch mal, die Welt ist für die größer, ist ein Fakt. Und wenn auf meinen 3-Kilo-Hund irgendwie ein 30-Kilo-Hund angerannt kommt, wo ich körpersprachlich sage, der ist angespannt, ich sehe eine hohe Erregungslage. Ich kenne diesen Hund nicht, da kann mir der Besitzer noch so gerne sagen, der tut nichts. Es geht da im Zweifel um das Leben meines Hundes, weil der braucht nur draufsteigen. Oder den umwerfen oder abschnappen, auch das habe ich schon erlebt, es reicht ein Abschnappen. Das heißt, es ist für beide Parteien sehr, sehr wichtig, dass eben auch der kleine Hund nicht sofort eine Attacke fährt, die er beigebracht bekommen hat, weil alles missachtet wird, was er davor erzählt hat und weil er keine Strategie hat, ja. Also ja, das Armheben ist gut und dass der Hund dadurch denkt, er wäre über einen Meter groß, ist einfach eine dämliche Lüge. Es wird immer wieder hervorgepackt, Hunde sind hochgradig schlau, die sind nicht doof. Die wissen, dass sie kleine Zwerge sind. Und genau deshalb ist und kann diese Strategie super hilfreich sein. Es ist nicht ohne Grund, dass es mittlerweile diese Hundebuggies gibt. Und ja, das mag vor ein paar Jahren noch so, ja, okay, die in den USA wieder, die spinnen doch. Nee, das macht echt Sinn, wenn man die Welt von da oben so ein bisschen erkunden kann. Kino und Popcorn, kleinschrittig. Im eigenen, jetzt habe ich Bock runterzugehen. ich bin gerade neugierig und dann aber zu wissen, boah, doch nicht, ich brauche wieder meinen Lift und einfach so ein Signal etablieren, dass man am Anfang dem Hund beibringt über einen Heben oder Lift oder was auch immer du sagen möchtest, jetzt hebe ich dich hoch und später ist es ein, komm her, stell dich an mich dran und ich nehme dich sofort. Und daraus kann dann wirklich ein, ich habe super Vertrauen, weil ich weiß, mein Lift ist immer dabei und ich habe meine mein Safe Space, wenn es ist. Und ansonsten kann ich mutig sein und eben auch dann dadurch die Hundesprache besser ähm, lesen lernen. Also wenn man dann wirklich auch diesen Hunden die Chance gibt, mit verschiedensten Hunden wirklich in Kommunikation zu gehen, natürlich, das muss das muss mit Sinn und Verstand passieren, das kann nicht auf, oh ja, wir gehen mal über die Hunde, wie sie hier laufen, 40 Hunde rum, wird schon passen. Das geht nicht, da rennt der Hund definitiv nach Hause mit schlechten Erfahrungen an dem Tag, auch im Gepäck. Da mag dann vielleicht auch eine gute dabei sein, aber auch viele ängstigende und schlechte Erfahrungen. Hier muss man mit Sicherheit nochmal mit mehr Fingerspitzengefühl rangehen, aber das lohnt sich so, so sehr. Ich habe... Hunde im Kundenstamm bis heute, wo mir dann die Besitzerinnen erzählen, ey, heute war wieder so eine Begegnung, ich habe einen großen Hund getroffen und ich selbst war in dem, mm, oh je, erstmal so vom Bauchgefühl, weil es ist einfach ein riesiger Gewichtsunterschied. Und der kleine Hund, der aber eben Körpersprache lesen gelernt hat, der weiß, sein Lift ist immer da, egal was passiert. Ich habe Strategien. Der liest die Hunde und entscheidet dann Nö, bei dem ist alles Paletti, der ist nett, der sendet tolle Signale und ich bin neugierig, ich gehe zu dem hin. Und dann, ja, dann ist das so eine Vertrauensbasis, dass einfach der Hund dadurch auch immer mehr Vertrauen bekommt und der Mensch dann eben auch, wenn man merkt, hey, der hat echt recht, der Hund ist total nett und der hat gerade eine schöne, einen schönen Hundekontakt haben können, weil ich ihm vertraut habe, weil er gelernt hat zu lesen und weil er Selbstvertrauen gewinnen konnte und auf sich also auch ein, einfach dieses Wissen, ich kann auf mich und meine Instinkte auch zählen, das ist so, so wichtig, dass diese Hunde wirklich auch diese Chance bekommen zu Selbstbewusstsein. Dieses Argument, ja, aber dann springen andere Hunde hoch und probieren gerade den Hund als Beute zu fangen. Ja, das gibt es, definitiv, aber hochgradig selten. Und dann hat dieser Hund ein massives Beutefangproblem, was unbehandelt ist und dann ist ja, ja, dann ist dein Hund auf dem Arm noch mal sicherer. Dann ist es für dich gefährlicher. Ja, aber wenn dein Hund am Boden losgeflitzt wäre, wäre bei diesem Hund genau das Gleiche passiert. Vor allem, wenn es dann noch ein fluffiger, kleiner, weißer Hund ist. Ja, dieses Weiß, das aktiviert noch mal mehr, schöner Kontrast in der Umwelt. Dann hat dieser Hund das gleiche Problem. Und dann ist eben eher die Frage, warum rennt der frei, ohne Maulkorb hier draußen rum und ist scheinbar nicht richtig und fair passend erzogen. Punkt. Das ist dann nicht das Problem von dir. Also du bist für deinen Hund verantwortlich und für die Sicherheit deines Hundes. Und das ist einfach ein Irrglaube, wenn man dann immer wieder den Menschen mit kleinen Hunden eintrichtert, gerade dadurch machst du dir ein Problem. Das stimmt nicht. Es gibt es, aber bei den Hunden, bei denen das auf den Arm nehmen ein Problem ist, ist es auch am Boden ein Problem, wenn dein Hund sich ein bisschen schneller bewegen würde. Ja, ähm. Die Geschichte mit Selbstvertrauen und ähm, mentaler Auslastung, Hobbys. Auch diese Hunde brauchen Hobbys. Ich werde nie den krassesten Mentrailer in meiner Gruppe vergessen. Kleiner Hund. Super kleiner Hund. Ja. Meine Güte. Riesiger Spaß und wirklich abgeliefert, wo ich mir immer wieder dachte, krass. Was für eine Leistung. Alleine die Strecke auf den kleinen Beinen. Unfassbar. Diese Hunde können super krasse Hobbys ausüben, wenn man sie denn lässt. Natürlich ist durch die Körpergröße auch irgendwo Grenze gesetzt. Die können jetzt nicht Rettungshundestaffel, Hochwindsuche, quer durchs Unterholz, durch Brombeerhecken. Natürlich geht das nicht. Ja, Aber es das heißt ja noch lange nicht, dass man mit denen nicht in eine Mantrail-Gruppe gehen kann. Oder Dogdance oder Spurensuche. Was auch immer. Bitte such dir mit deinem Hund ein Hobby. Egal wie groß er ist. Es ist ein Hund mit Hundebedürfnissen und Hundesinnen, die auf einem ganz anderen Level sind, als wir Menschen uns das vorstellen können. Ähm, genau, das zum Armheben habe ich gesagt. Welpengruppe. Ich habe mir noch als Stichwort Welpengruppe aufgeschrieben. Ja, es gibt da beide ähm, Parteien. Die einen sagen, auf keinen Fall muss in eine gleich große Gruppe. Ja, dann gibt es eben Hundeschulen, die absichtlich so Zwergengruppen anbieten. Finde ich vom Grundprinzip cool, weil es natürlich, ich kann mich frei bewegen, ich kann Kommunikation lernen und ich werde halt nicht gleich überrannt. Aber meine Erfahrung ist, dass in diesen Gruppen eben nicht auf Kommunikation geachtet wird, sondern dass es da quasi das Gleiche ist, nur dass es körperlich nicht zu Problemen führt. Auch da wird gemobbt, da wird rumgerannt, drei Rennen hinter einem her, es wird drüber gelacht. Es ist dann am Ende nicht gewinnbringend, weil da wird keine... Kommunikation gelernt. Da wird einfach nichts beigebracht, wenn man quasi Erstklässler einfach so rumrasen lässt und sagt, oh ja, die bringen sich, rechnen schon selbst bei. Das geht so nicht. Also auch da bitte nur angeleitet, geführt und auch Leinenkontakt üben und auch da, guck mal, dein Gegenüber zeigt gerade körpersprachlich, er hat keinen Bock auf dich, deshalb halte ich dich an der Leine zurück, orientiere dich um, damit du lernst, bei dieser Körpersprache rennen wir nicht zu diesem Hund. Ja, das ist genauso wichtig, auch wenn das dann nur zwei Kilo sind, die da an der Leine hängen. Bitte bring deinem Hund auch Körpersprache bei oder ihm eine Chance geben, dass er es lernen kann. In gemischten Gruppen sieht es dann natürlich wieder anders aus, wenn wir ich nehme da jetzt auch wirklich so dieses Schubladenbeispiel, was ich einfach schon ein paar Mal auch gehört habe. Wenn dann da fünf Labradore, drei Golden Retriever, alle lustig-lustig, Truberei, Rennen, Rennen, durch die Gegend und dann vielleicht noch zwei Aussies und ein Border Collie, die alles äh, rumtreiben und hetzen, wie es nur geht. Und dann rennen da zwei, drei kleine Zwergis mit rum, wo es dann noch heißt, nee, lass den nicht verstecken. Ach, der quietscht, der stellt sich nur an, da muss der durch, der soll ja auch lernen, es gibt andere Hunde. Nee, egal ob kleine Gruppe oder große Gruppe, es gilt bei beiden, mach erstmal Leinenkontakt, lass die nicht einfach durch die Gegend flitzen, dabei lernen die nur Quatsch. Und ich persönlich finde, im Welpenalter ist dann schöner, wenn man sagt, wir machen Einzelkontakte. Wenn man Social Walks macht, wo man dann sagt, hey ihr zwei, passt super zusammen, lasst die Leinen ein bisschen lockerer, geht mal da ins Eck, macht mal Spielrunde an der lockeren Leine. Ja. Dass man einfach eher so guckt, welche Partner passen, wo hat der, hat, haben beide Parteien super tolles Lernverhalten. Ich hatte eine gemischte Gruppe. Ja, ich habe das ja immer mit Leine und angeleitet. Und auch hier habe ich ein Foto. Oh, das werde ich vielleicht sogar tatsächlich dann mal für die Story oder für den Podcast nutzen. Großer Schäferhund und Teacup-Schihuahua. Die haben so süß zusammengespielt, es war unfassbar. Die Hündin hat sich dann immer hingelegt und oder war es ein Rüde? Oh je, ich muss aufs Foto gucken. Auf jeden Fall weiß ich, dass die chihuahua hündin eine Hündin war. Und die ist dann immer auf dem rumgehüpft und und ähm, die haben so Maulfechten gemacht, so wie du vielleicht auch schon ein paar Videos kennst. Eben, weil es nicht mehr ums Hetzen ging, sondern wo ganz klar war, ich lege mich hin und dann können wir zusammen spielen, im Liegen, Maulfechten. Und dann ist das ein riesiger Zugewinn für beide Parteien. ja, Weil eben der Zwerge gelernt hat, ey krass, auch ein Schäferhund killt mich nicht sofort. Und der Große gelernt hat, hey, das ist nicht sofort Beute, obwohl es Kleines und wendig. Ja. Also von daher, diese nur Zwergengruppen müssen es nicht sein. Das kann nett sein, einfach für ein, ach, ich kann jetzt einfach mal losgelassen spielen, ohne dass ich gucken muss, wo wer ist. Aber es ist am Ende nicht gewinnbringend, wenn das einfach eine Spielgruppe ist. Ja, Und deshalb lieber gleich das Gewinnbringendere und sagen, naja, wenn wir draußen spazieren gehen, dann treffen wir nicht nur Zwergies, sondern dann ist die Population an Hunden gemischt. Dann sehen wir da draußen alles Mögliche. ja. Und deshalb ist es wichtig, dass ähm, dein Hund das auch von Anfang an kennenlernt. Also hier wirklich noch mal mit mehr Fein, Feingefühl und Fingerspitzengefühl an die Sache gehen. Welche TrainerIn suche ich mir? Welche Spielpartner? Wie gehe ich das an? Wie lasse ich mich da anleiten? Und eben wirklich auch dieses... Ich habe im Kopf auf den Arm heben Sicherheit, für Sicherheit sorgen. Die Welt am Anfang vom Schoß oder vom Arm aus kennenlernen, Kino und Popcorn super kleinschrittig dieses Welt kennenlernen machen. Die brauchen einfach mehr Zeit. Die wollen aber genauso die Welt da draußen kennenlernen. Ja, die müssen nicht immer vor allem weg und oh Gott und nee. Oder umgekehrt dann aber auf Weihnachtsmärkte geschleppt werden. Mann, oh Mann. Also da wirklich nochmal mit mehr Fingerspitzengefühl, Feingefühl. Wenn ich einen Wunsch hätte, ja keine Ahnung, mach einen Körpersprachekurs, bevor du dir einen kleinen Hund zulegst. Weil ich das so wichtig finde, dass gerade bei den Hunden es nicht dazu kommen muss, dass sie schreien müssen. Ja, das ist ein, ich muss ja immer laut brüllen, bis ich gehört werde, verdammt, ich habe doch schon die ganze Zeit mit dir gesprochen, kannst du mal zuhören. Also dieses der kleine Kleffer ist eigentlich immer nur eine Aussage, dass der Mensch sich keine Mühe gegeben hat, seinen Hund lesen zu lernen und ihn körpersprachlich die ganze Zeit übergangen hat. So leid mir das tut, da tut dann vielleicht der Blick in den Spiegel weh, aber es ist einfach ein Fakt. Ähm, was ich wichtig finde, ich habe gesagt, ich möchte da ein, zwei Sätze zu sagen, diese Geschichte, ja, Qualzuchten, Kindchenschema, natürlich läuft das, es ist halt das Kindchenschema, es laufen die Hormone, Es ist ein Fakt, ja, wenn wir so einen Zwergihund sehen, der immer aussieht wie ein Welpe, dann geht's ab, Hormone in Wallung. Aber hier einfach mal im Kopf zu haben, dass es sich um eine Qualzucht handelt, dass es Kranke Tiere sind, also gerade bei den Chihuahuas ist es so übel, Kniescheibe, Patella-Luxation, die haben Schmerzen, auch das wird oft nicht wahrgenommen, Euer oh ja, der hopst immer mal so ein bisschen, der läuft, dann macht er so einen Hopser-Schritt mit seinem Hinterbein, dann läuft er wieder normal, das passt eh, weil die stecken echt viel weg, das ist wirklich immer wieder erstaunlich zu sehen, was die wegstecken. Und dann geht man zum Arzt, wenn die Arthrose haben im Endstadium quasi und ihr Leben lang auf dem kaputten Knie verbracht haben. Vom Hirn, den Augen, die Augenhöhlen, wo es passt einfach alles nicht. Das Hirn passt nicht in diesen kleinen Schädel. King Charles, Spaniel und, und, und. Und alles wird in Teacup gepresst. Mittlerweile gibt es den Teacup Aussie, der eben, wo Miniatur aussieht mit ähm, Chihuahuas gemixt wurden. Deshalb gibt es ja mittlerweile auch Red Merle-Chihuahuas und so weiter und so fort. Und dann eben eventuell noch aus dem Kofferraum von der Raststätte, wo die Tiere wirklich gehalten werden, in so stillgelegten ähm, Fellfarmen, wo immer Hündin und Rüde in einer Box sind. Und dann gibt es irgendwann Welpen, und dann werden da die Welpen rausgeerntet und dann wird wieder ein Rüde zu der Hündin gehockt und dann werden irgendwann wieder Welpen rausgeerntet und die toten, erwachsenen Hunde, die da Babys geboren haben, werden halt weggeworfen wie Müll. Das ist A, kein Leben was Tolles, B, sollte man es nicht unterstützen, auch wenn man denkt, na ja, diesen einen Hund habe ich dann gerettet. Nee, hast du nicht. Also ja, natürlich, aber dafür gesorgt, dass Neue produziert werden. Und es sind einfach Hunde, die nicht gesund sind, von klein auf, auch die super klein gezüchteten französischen Bulldoggen, die Hüfte, die Knie von diesen Hunden, sie sind von Anfang an krank, ja, bei diesen ganzen Bulldoggen dann auch noch das nicht atmen können und nein, die sind nicht lethargisch. Die haben ihr Leben lang Sauerstoffmangel. Auch das höre ich immer wieder. Ja, den kann ich nicht so gut erziehen. Und wenn ich rufe, na ja, irgendwann kommt er schon mal. Ach, der chillt den ganzen Tag. Nee, der war von klein auf. Der hat immer schon so viel geschlafen, so ruhige Hunde. Das passt so gut zu unserem Familienleben. Ja, klar sind die ruhig. Wenn man halt ein Leben lang Sauerstoffmangel hat, dann macht man mal Piano, ne? Da sind so viele Krankheiten bei der französischen Bulldogge dann noch, das Herz, da weiß man quasi gar nicht, wo man anfangen soll, die Zähne, bitte, 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 mach es nicht, kauf dir keine Teacup-Hunde, außer du rettest einen aus dem Tierheim aus dem örtlichen. Habe ich letztens auch wieder mitgekriegt, wo eine messi bude leergeräumt wurde, wo eben Chihuahuas gezüchtet wurden. Ja klar, dann rettest du diesen Hund, wenn du den vom örtlichen Tierschutzverein holst. Aber bitte kauf sowas nicht von der Raststätte und überleg dir hundertmal, ob es eine Qualzucht sein muss. Es gibt Hunde, die gesund sind und es müssen nicht Qualzuchten sein, weil jedes Mal, wo man diese Qualzuchten kauft, zeigt, Vorbild ist, ach wie süß sind die und dann kauft sie sich wieder jemand und man muss wirklich immer, immer wieder, wenn man über diese Hunde spricht, davon sprechen, dass sie kein schönes Leben haben, dass sie sich einfach nicht wohlfühlen, weil sie immer krank sind vom ersten Lebenstag an. Sie sind teuer und das kommt noch als i-Tüpfelchen obendrauf, dass sich so vieles dann gar nicht leisten können, weil naja, der ist ja eh klein, ne? wird schon nicht so viel kosten und gerade die verursachen horrende Kosten. Das als letztes zum Mitgeben. Ja, es gibt tolle Chihuahua-Zuchten mit Sicherheit, die auf Gesundheit gehen. Die sind dann aber auch viel größer. Die sind keine Teacup-Chihuahuas. Und ja, von daher... Das sind die Schlussworte. Ansonsten glaube ich, habe ich es geschafft, dir klarzumachen, dass es eben nicht die Wadelbeißer sind und nicht die Körpergröße an sich, sondern der Umgang des Menschen. Und ja, dass sich drüber lustig machen, Ängste nicht wahrnehmen, sondern alles ins Lustige und ins Lächerliche ziehen, sogar Ressourcenverteidigung wirklich absichtlich forcieren. Immer den Perspektivwechsel, man würde ich das jetzt machen, wäre es ein 40 Kilo Hund, keine Ahnung, stell dir was vor, was mit ordentlicher Weißkraft, mit richtig Kiefer, würde man diesen Klamauk machen und wenn du dir denkst, hm, nö, <lacht> würde ich mich jetzt nicht trauen, dann hat es auch dein kleiner Hund nicht verdient, dass du es mit ihm machst. Jetzt war ich bei Hobbys, Beschäftigung, mentaler Auslastung. Es gibt am 16.10. ein Abendwebinärchen mit mir. Es wurde sich mal gewünscht, dass es auch so kleine Sachen einfach mit mir gibt, wo man a, mich kennenlernt und ich so zu gewissen Themen so einen kleinen Abend ja Exkurs mache. Am 16.10. gibt es das erste Abendwebinärchen zum Thema artgerechte Spaziergänge. Und da ist jetzt wurscht, ob du kleinen oder großen Hund hast, es kostet nur 19 Euro, es gibt eine Fragerunde am Ende. Wir treffen uns live über Zoom, weil ich habe so Lust, einfach auch mal die Community zu sehen. Es wäre echt super, super schön, wenn ich dann die Community auch kennenlerne. Es gibt eine Aufzeichnung, ich packe dir den Link einfach in die Show Notes. da kannst du dir das in Ruhe nochmal durchlesen. Dieses, wie kann ich Spaziergänge artgerecht aufbauen? Wie finde ich die Hobbys meines Hundes raus und, und, und? Was ist zu kurz, was ist zu lang von Spaziergängen? Und ja, ich glaube, es wird ein ganz, ganz schöner Abend. Ich freue mich echt mega. Schau gerne vorbei. Link ist in den Show Notes. Es kostet nur 19 Euro. Und vielleicht sehen wir uns dann ja am 16.10. Bis dann. Tschüss.